1: med all den här osjälviska själviskheten jag kunde upphålla- så körde jag låta. Oh, men, men pappa, tänk nu, pappa, är det något gånger här? Något du vill säga till mig så här mot slutet av livet? Nej, du, det har varit så otroligt roligt.
0: Hon har tagit en del fighter i sitt liv. Oavsett om det handlat om rasism eller klassresor. Den här gången handlar det om papporna. Vem snackar jag med? Jo, journalisten och författaren Alexandra Pascalido. Kommer till podden, Alexandra Pascalido.
1: Tack, Lotta Bromé. Du, var är papporna? Det
0: frågar du dig i en ny bok.
1: Ja, det gör jag. Var är de där papporna? Det är precis det jag har undrat. Nu kan man ju svara och göra lite lätt för sig och säga att papporna är i min bok. Var är papporna? För där har jag hittat ett trettiotal pappor som jag ställer till svars. Och möter och de öppnar upp sig och blottar sig helt enkelt. Så där finns de bland annat. Jag vet att vi har pratat om
0: det i programmet tidigare. Med en pappa som tyckte att vi borde också vara med. Det är alltid mammorna
1: som pratar om vad som har gått fel i samhället. Har Exakt. du den erfarenheten också? Det är precis så det är. Alltså det känns lite grann som att feminismen och kvinnorna har burit hela jämställdhetskampen, har burit hemmen, barnen och också kampen för att få ta plats i samhället, att få göra karriärer, att få halva lönen och så vidare. Men jag upplevde också att det var dags att vända blickarna mot männen, mot papporna, för är det några som verkligen kan göra skillnad så är det de med det här könsprivilegiet som de faktiskt har.
0: Så i den här boken, vad var det som drev dig? Varför?
1: Det jag försöker förstå och det som också gjorde mig förtvivlad mig och väldigt många andra i Sverige var det här eskalerande vapenvåldet som skördar så många unga liv och de som väldigt ofta blir siffror och statistik eller krigs- och gangsterrubriker. Och då försöker jag förstå vad är det som har gått så snett i ett drömland som Sverige. och Då börjar jag med att intervjua mammorna, de ensamma mammorna, mammor som förlorar barn som blir skjutna eller i kriminalitet och knark och så vidare. Men sen så vart jag än gick och vilka jag än mötte så mötte jag alla dessa ensamma mammor och alla undrade och även jag, var är de här papporna? Och då blev det en självklarhet att jag måste söka svar även på detta. Försöka förstå vad det är som händer, försöka förstå fädernas frånvaro, fädernas flykt och de här fängelsevistelserna, allt det här våldet som de brukar och utsätts för.
0: Återigen då Alexandra, så, så ger du ut och tar en kamp, uppmärksammar, belyser. Hur, hur orkar du?
1: Jag orkar inte men jag ska vara helt ärlig. Och efter Mammorna, jag jobbade med den i sju år, jag gjorde teater, jag gjorde tv-serien Mammorna är våldet skugga efter boken och föreläsningsturnéer. Och det var faktiskt väldigt, väldigt hårt att bära deras sorger- och deras vanmakt och desperation. Och, och Du vet, vi som är journalister, och det vet du mycket väl- man får ta del av väldigt mycket smärta. Men jag har ingen uniform på mig- så att när jag kommer hem klockan fem på eftermiddagen- så fortsätter jag att bära med mig de här- och folk ringer mig på kvällarna. De skriver till mig på Instagram eller sociala medier- och det är väldigt många som hör av sig- i hopp om att jag ska skildra även deras liv- och nu har jag precis upptäckt det som jag i princip också parallellt har varit utbränd men inte riktigt vågat tala om min egen trötthet och min stress och, och så vidare för att jag alltid umgås och intervjuas med människor som har betydligt värre. För jag är ändå privilegierad. Så sätter jag på det här uttrycket sekundär traumatisering, sekundär trauma. Det här att man... Kanske har egna trauman från sin barndom som jag ju har eftersom jag växte upp med också både våld och missbruk i min närhet. Men också att bära allt det här mörkret eh, och vara, bli en del av det under så många år, det är ett sekundärt trauma. Så att jag försöker helt enkelt... Eh, Nej, jag har faktiskt ingenting smart att säga om det, hur jag försöker. Jag försöker, jag hoppas helt enkelt att jag ska få andas lite och göra någonting roligt ett tag innan jag ska ge mig på något lika tungt ämne som det här. Mm. Och samtidigt så brukar jag tänka att ur detta så kommer väldigt mycket hopp och mycket glädje och dropplig humor. De säger helt galna grejer som får en att Tragikomiken, de bor ju grannar. <laughs> Både tragedierna och komedierna så att jag tänker att du eh... får andas ett tag nu ja, precis. överleva precis. Mm. så jävla slut i rutan alltså. ja, men hur, ja. hur ska du, alltså, det där ska man ju ta på allvar man måste ta det där på allvar jag går faktiskt gott till läkare och så vidare och eh, jag, jag ska ta tag i det jag ska börja träna, jag ska äta nyttigare jag ska försöka sova utan att drömma en massa mardrömmar och om natten när jag var på något hotell tillsammans med min dotter som fyllde år så hade jag en hemsk mardröm, det var ett litet barn, en liten flicka som skrek, pappa, pappa, alltså förtvivlat jättemånga gånger och jag tänkte så jag måste vakna, jag måste avbryta den här drömmen och till slut lyckas jag vakna. Och då hör jag att det här är på riktigt Lotta. Att det verkligen är ett riktigt barn, en liten flicka som någonstans i rummet bredvid eller någonstans skriker efter sin pappa. I mer än en kvart. Klockan är 2.43 på natten och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Så jag kontaktar receptionen och säger ni måste hjälpa, ni måste ringa polisen, socialjour, ni måste göra något. Och så tänkte jag så här, är det här en mardröm? Är det för att jag skriver den här, var här papporna? Sen till slut så berättar de för mig att det ordnade sig. Flickans pappa jobbade på hotellet. Han jobbade natt. Och han hade gått därifrån och hon var ensam och blev rädd. Men jag tänker att eh, man måste försöka. Jag tror att det är väldigt många människor som lyssnar på ditt program. Som också jobbar som ambulansförare inom socialtjänsten. Poliser på BUP. Som får höra fruktansvärda saker. Och jag hoppas att de utbildas och får lära sig hur man debriefar och gör sig av med allt det här. Mm. Som journalist och författare har man inte riktigt någon arbetsgivare att gå till eller någon som eh, kan tipsa en och så vidare och man har ingen uniform och inga sådana här sluttider på dagen. Så att jag hoppas att jag ska i sommar lära mig att odla. <går> <går> det är ganska bra terapi. Eller hur? Ja, absolut. Jag har förstått det. De som odlar verkar vara så lyckliga. Mm. Jag byggde faktiskt ett växthus förra året. så att Jag har lite att stå i så. Fantastiskt va? Mm. Blev du lyckligare av växthuset? Jag har
0: inte börjat med den än. Vi bara byggde klart det. Det är i år jag ska börja odla. Så att jag tror det. Jag tror det blir bra.
1: Men det låter så livsbejakande. Ja, det, det. Underbart. Ja. Underbart. Vem var din pappa då? Min pappa var just en sån här frånvarande förortsfarsa. En arbetarklasshjälte som jobbade, som städade och... Gjorde karriär så att han till slut började bli fönsterputsare. Och han drack för mycket och han hade kvinnor överallt. Och han, var, han hade knappt gått ut skolan men talade tio, ett, ja, tiotal språk flytande. Så säp och plockade in honom och trodde han var spion. <laughs> och han spelade alla instrument fast han aldrig hade tagit en musiklektion. Han var en fascinerande, mångfacetterad, mycket komplex, mycket komplicerad människa. Som dök upp sporadiskt i mitt liv. Jag Längtade efter honom jämt. Han var auktoritär, Han var våldsam. Han var oberäknelig. Och eh, jag tror att han har ärrat mig på väldigt, väldigt många sätt. Men jag har också, så här i efterhand, nu är han borta. Man ska ju inte tala illa om de döda. Men jag tror att jag fick en eh, social talang av honom. Han pratade med alla. Och han var också extremt empatisk och generös. I Rinkeby brukar folk säga, din pappa, han bjöd alltid all på, alla på allt- han gav till och med bort sina kalsonger. Men, men pratade du någonsin
0: med honom om det här traumatiska som du var med om när du var yngre? Nu går det ju inte, för nu är han ju borta. Och du inte vill prata till graven.
1: Alltså jag pratade ju en del med honom fast han inte finns. Och jag försökte konfrontera honom. Jag försökte ifrågasätta honom. Och han sa alltid, "Vad då? Jag fick också stryk. Vadå? Min pappa, jag växte upp utan pappa för min farfar. Han, han blev mördad i kriget och hans kropp hittades aldrig. Så han hade ju förklaringar. Att han växte upp utan familj på Europas krigskrossade gator. Han lämnade Grekland där, där liksom under andra världskriget, inbördeskriget. Så han hade ju inte han, var inte... han hade inte beredskapen och kunskapen om hur man är som far. Han hade inte resurserna, förutsättningarna. Men oftast när jag mot slutet... Det var enda gången jag hade riktig tillgång till honom när han låg i sängen... Och då fick jag äntligen lite egen tid med honom i lugn och ro. För annars var han alltid på språng, alltid borta. Och då försökte jag fråga honom om det är något han ångrar. Någonting han hade önskat ogjort. Och ibland så bara, jag spelade in honom på min mobil och ibland spår han bara ur och skrek. Eller kommer några så här grönslösa berättelser. Men när jag pressade på så sa pappa, är det något du ångrar? Då ville jag att han skulle säga, jag förväntade mig, jag var säker på att han skulle säga jag borde kanske ta ha slagit dig eller dragit dig i håret eller ah, allt det han ställde till med Och jag pressade och pressade till slut så tittade han på mig med sina fantastiska räviga ögon och så sa han så här vet du vad, jag ångrar ingenting. Jag har haft så fruktansvärt roligt. Då förstod jag att livet är ingen Hollywoodfilm. Och helt med all den här osjälviska själviskheten jag kunde upphålla så körde jag Lotta. Oh, ma, men, men pappa, tänk nu. Pappa, är det något du ångrar? Något du vill säga till mig så här mot slutet av livet? Nej du, det har varit så otroligt roligt. Wow. <laughs> wow kan man verkligen säga. Ja. Och han lärde mig att man måste vara lite galen i livet. och att Han lärde mig också att njuta. Alltså den här städaren som levde som en kung och njöt maximalt. Men han var ju inte den perfekta pappan, långt därifrån. Och det tackar vare honom jag har skrivit om de frånvarande papporna.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Just... Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Du har ju intervjuat och pratat med ett gäng papper här. Är det någon av dem som du tycker är... En bra, nu gör jag citationstecken, mm. en bra pappa.
1: Hur, alltså, hur är en bra pappa? Alltså jag har riktigt många bra pappor. Och jag har pappor som verkligen har totalvänt. Eh, de har gått från att ha liksom... Gått runt med en kokainpåse hela dagarna och gömt sina rånarpengar i frysen till att ha liksom legat runt och, och åsamkat människor enorm skada och suttit i fängelse och sen när de kommit ut så har de blivit exemplariska. Och kanske har det varit för sent för deras relation med deras biologiska barn, för barnen har redan är, är liksom stora, men då har de istället blivit fosterföräldrar och jag har... Jag har en annan, Kalli Lozidis från USA, som satt i fängelse i 20-25 år. Eh, och, och hans två söner växte upp utan honom. Den ena sonen blev mördad. Eh, och han är verkligen en sån som menar att, och det tycker jag är så manligt och moget och mänskligt, att han säger att jag måste ta på mig mitt eget ansvar. Det var mina val som ledde till att jag hamnade i fängelse. Och jag måste äga mitt faderskap, även om det är alldeles för sent. Så att man ser att det finns vissa som kommer till insikt och som förändrar sina liv. Och sen är det sådana som har växt upp med frånvarande fäder, riktiga, läskiga patriarker eh, och som blir raka motsatsen. Som sätter sina barn på genusdagis och, och liksom är sådär ömsinta och natta dem. Mm. Men vad vill du se framöver då? Jag vill se en radikal förändring. Jag skulle, vilja se, alltså jag skulle vilja se pappor och män över hela världen som axlar ansvaret och tar tag i den här frågan och driver frågan om jämställdhet mycket mer. Och då menar jag också så jämställdheten i hemmet. Många män beklagar sig också och säger att de är motarbetade av systemet eh, vid tvister till exempel. Och de menar också att kvinnorna dribblar bort dem och tar över barnen, att kvinnorna inte vill lämna ifrån sig barnet och hemmet till dem men de vill jättegärna göra karriär och tjäna pengar och så vidare så det finns många som menar att feminismen enligt dem har gått för långt och att de är de stora förlorarna och det finns extremt mycket agg och vanmakt och vrede kring det här mm. Så att jag menar att det vi behöver göra är istället för att fjärma oss ännu mer som man ibland upplever i det här polariserade samhället där vi också ser att kvinnor och män röstar olika och tänker olika och så vidare. Vi behöver liksom samlas och krympa de här avstånden. Krympa avstånden mellan liksom det som, allt det som alltid som segregerar och separerar.
0: Jag tänker på det här med, med
1: feminint och
0: maskulint. Alltså för mig är det där så på något sätt
1: dags sätt att tänka Exakt. men samtidigt så verkar det som att det lever kvar ändå. Alltså det där binära systemet har ju egentligen spelat ut sin roll men inte i stora delar av världen utan i en del, en liten del av världen där vi är väldigt öppensinnade och progressiva. Alltså jag snackar med mina kompisar i New York som är en rektor på Parsons School of Design så säger att de har 32 könskategorier och var och en får definiera sig som den vill. Så det här binära systemet med han och hon det är liksom Helt. men samtidigt så är det så här jag tror inte heller att män är från mars och kvinnor är från Venus, det här är biologistiska och jag växte också upp och blev alltid kallad för pojkflicka, att jag är som en man för att jag är stark eller jag vet inte vad och det där är också nys, jag vill kunna vara kvinna och vara stark och driftig och ledande och bestämd och arg men, men det vi ser det är ändå att de här männen ändå, de föds med en liksom massa förutfattade eh, eh, meningar och förväntningar- där de ska vara matchon Och en match ska ha pengar, ska betala noter, ska hålla upp dörrar- ska vara lycklig och lyckad, ska vara snygg, ska ha muskler. Alltså det kommer medvetet eller omedvetet- kommer hela det här receptet på vad manligheten är. Mm. Manligheten är en mask. Och de som inte klarar av att bära och upprätthålla status- och bär den här masken, de är misslyckade. Vad gör män då när de är frustrerade eller misslyckade? Det enda de har att ta till, det är våld. Det är deras knytnävar. Det är det enda som kan placera dem lite högre upp på den här könsmaktsordningen. Så även om det binära systemet är kört och gammalt så lever det väldigt mycket kvar. Och i synnerhet också i väldigt många andra kulturer som kanske är ännu mer patriarkala. Mm. Som till exempel min grekiska kultur, där jag kommer ifrån- där vi inte alls har kommit lika långt i jämställdheten som i Sverige." Hur har du påverkats då av att skriva den här boken? Har du fått svar på dina
0: frågor? Har du fått någon ny förståelse för saker och ting? Eller annan förståelse? Eller ingen förståelse?
1: Alltså jag, jag, är, jag är faktiskt väldigt, väldigt överraskad och förvånad. Jag är förvånad över att det inte har forskats mer på frånvarande fäder och följderna det får. Och att de faktiskt är en enorm riskfaktor för kriminalitet och våld. Och våldet som börjar i hemmet och våldet som slutar på gatan. Jag blev överraskad med vändningarna och vad de här papporna sa när de var så sårbara och bröt ihop och grät och allt de gjorde som jag inte trodde. Jag blev väldigt skärrad och chockad när jag plötsligt förstod någon som har mördat och det trodde jag inte riktigt. Jag blev också lite så här, oj världen kanske inte är så svartvitt och då trodde jag ändå att jag har bearbetat mina fördomar generellt men jag insåg att jag alltid har varit rädd för män och också haft ganska mycket fördomar eftersom jag växte upp med en frånvarande pappa och det är inte så självklart för mig att umgås med män på det sättet. Mm. Men så insåg jag att för dem hade inte deras mammor heller alltid varit heliga eller enbart goda. Det går liksom inte att säga att de ensamma mammorna, att mammorna alltid är de goda och papporna som drar de onda. Så allt blev så mycket mer komplicerat mm. och alla de här ödena som man kan läsa i papporna, de överträffar dikten verkligheten är alltid starkare men den är också mer komplicerad
0: mm.
1: så att jag blev ja, det är nästan så att man måste parallellläsa den här med mammorna eh, och och eh, ja
0: mm. glöm inte bort nu innan vi slutar, att du ska ha lite kul nu tog. och göra lite lättare. Jag måste,
1: göra lite, jag måste dansa lite på borden eller göra något sånt där. Ja, alla lum, alla lum. Alla lum, alla lum. precis. Vad bra sagt. Mm. Så är det. <skratt> Alexandra Paskalido, och Frari Stoppoli. Frari <skratt> Bromé. Åh, drick rakt in i hjärtat. Tack för att jag fick komma hit. Tack för att du kom.
0: Någon rim och måste det ändå finnas. Livet är tillräckligt på allvar som det är, så det gäller ju att hinna le däremellan. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Här på podplay.se eller i podplay -appen. Och tills dess så hörs vi varje eftermiddag på Mix Megapol efter klockan fyra. Jag heter Lotta Romer.